0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Richtig schön euch hier zu sehen. Und ich habe richtig Bock auf den Abend. Noch irgendwer? Yes. Come on, wir kommen zur Predigt. Wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen um ähm, in die Bibel reinzuschauen, weil wir glauben, das ist ein ziemlich geiles Buch. Und wir glauben, dass Gott sehr, sehr viele äh, coole Dinge in dieses Buch reingelegt hat. Und ähm, ihr habt gerade schon gehört, wir haben nächste Woche eine richtig coole Veranstaltung, die heißen wird Meine Stadt, mein Gebet. Und wir ähm, wollen nächste Woche mit ganz vielen anderen Jugendgruppen hier zusammen in diesem Raum beten. Und ähm, wir wollen diese Woche aber schon über dieses Thema reden, weil dieses Thema nämlich sehr, sehr groß ist. Wir wollen nächste Woche richtig spezifisch nochmal über diese Stadt reden, aber wir wollen jedes Jahr am Anfang über das Thema Gebet reden, auch hier bei Tracks. Weil wir glauben, dass das Thema Gebet nicht einfach nur irgendein so ein nettes Thema ist, worüber man auch mal reden kann, irgendeine so schön verstaubte Tradition, das gehört irgendwie dazu, wenn du in die Kirche gehst, wenn du an Gott glaubst, dann muss man auch irgendwie beten. Das glauben wir nicht, sondern wir glauben, dass da viel, viel mehr hinter steckt. Und deswegen wollen wir äh, auch heute darüber reden und wir haben die nächsten zwei Wochen eine richtig coole Aktion und zwar zehn Tage des Gebets als ganze Credo-Kirche. Ähm, ab Montag bis Freitag werden wir uns als Kirche an zwei verschiedenen Orten treffen. Das eine ist in Elberfeld und zwar richtig früh morgens um 6 Uhr. Wo wir, ähm, genau, alle zusammen eine Stunde lang uns nehmen wollen, um in den Tag reinzustarten, um dieses Jahr geistlich vorzubereiten. Das heißt, wenn du äh, irgendwo in der Nähe Oberbaum Elberfeld wohnst, dann komm auf jeden Fall dahin, wenn du es irgendwie schaffst. Und dann haben wir gleichzeitig nächste Woche auch in Solingen Gebet. Die haben sich ein bisschen einfacher gemacht. Und zwar um 19.30 Uhr kannst du da nach Solingen kommen. Das ist ein bisschen die angenehmere Zeit. Aber wir haben auch in Oberbaum die Woche danach noch um 19.30 Uhr hier Gebet. Das heißt, das kannst du auch sehr gerne machen. Du bist herzlich eingeladen. Wir werden von Tracks auf jeden Fall am Start sein. Und wir wollen dieses Jahr äh, einfach damit starten uns mit Gott zu connecten. Wir wollen starten damit, Gott in unsere Situation reinzuholen. Wir wollen starten damit, auf Gott zu hören und zu hören, Gott, was willst du in unserem Leben für dieses Jahr tun? Was möchtest du mit dieser Kirche dieses Jahr tun? Was möchtest du mit Tracks dieses Jahr tun? Und am Anfang steht immer, du fragst am Anfang bei irgendwelchen wichtigen Dingen, fragst du immer die Leute, die am meisten zu sagen haben. Und deswegen fragen wir am Anfang einfach immer Gott, weil wir glauben, Gott hat am meisten zu sagen. Und ich möchte jetzt reinstarten, um ein bisschen über dieses Thema zu reden. Und ich würde am Anfang ganz gerne beten. Mach damit. Cool. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass... Ähm, dass sie eine Zeit ist, wo du wirkst, dass das eine Zeit ist, wo du uns begegnest und dass eine Zeit ist, wo du in unsere Herzen reinkommst, wo du unsere Herzen äh, veränderst, wo du uns ja, Dinge sagst, wo nicht einfach irgendwo hier vorne jemand steht ähm, und seine Ideen so von sich gibt, sondern wo du wirklich sprichst in Herzen Gott, wo Menschen einfach merken, wow, da, ähm, da ist gerade Gott, der zu mir redet. Und das ist ein Wort, das ist belastbar, das ist ein Wort, was was standhält. Das ist ein Wort, was ich in dieses Jahr mit reinnehmen will. Und das ist ein Wort, auf was ich vertrauen kann, Gott. Und deswegen bete ich einfach, dass, dass dein Geist wirkt, dass du ähm, ja einfach durch das redest, was ähm, ja wir heute einfach in der Bibel uns anschauen wollen. Und danke, dass du hier bist und danke, dass du gut bist. Amen. Amen. Ja, yeah. wenn ich dich fragen würde, denk mal an einen Ort, wo Wasser ist. Dann würdest du wahrscheinlich an sehr unterschiedliche Sachen denken. Also wenn ich jetzt hier rumfragen würde, vielleicht wird jemand Schwimmbad sagen. Vielleicht wird jemand Lidl sagen, da kann man Wasser kaufen. Vielleicht wird jemand Fluss sagen, Toilette. Wow, daran habe ich tatsächlich in der Vorbereitung noch nicht gedacht. Ähm, oder andere Dinge, ich weiß nicht, woran du gedacht hast. Aber Wasser kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also du kannst irgendwie äh, die Frage, ist Wasser gut oder ist Wasser schlecht... Oder ist Wasser mehr so äh, was Entspanntes? Oder ist Wasser mehr so was Wildes? Das kannst du nicht so genau benennen. Weil Wasser ist einfach sehr, sehr unterschiedlich in unterschiedlichen S Situationen. Mit Wasser kannst du unterschiedliche Dinge verbinden. Äh, und Wasser kann eine sehr unterschiedliche Wirkung auf dich haben. Wasser kann, wenn du es hier in so einer Flasche hast und du trinkst was, kann was sehr Erfrischendes sein. Wasser ist etwas, was du jeden Tag konsumieren solltest, wenn du nur Cola trinkst oder sowas. Du brauchst Wasser, das ist wichtig für dich. Und äh, du brauchst einen vernünftigen Wasserhaushalt, wenn du innen drin trocken bist. Ey, es ist so wichtig, dass du Wasser trinkst. Das ist ein richtig gutes Erlebnis. So, wenn du im Sommer, der kommt bald wieder, äh, irgendwie draußen bist und du machst Sport oder was auch immer. Und danach trinkst du was, ist ein richtig gutes Gefühl, oder? Oder an einem richtig heißen Tag, du springst in einen Pool. Und dann kannst du mit Wasser Spaß verbinden. Du kannst in einem Schwimmbad, kannst du zum Beispiel trainieren. Das ist etwas, was du mit Wasser verbinden kannst. Wasser in einem Floß hat die Kraft, dich mitzureißen. Und das ist was ganz, ganz anderes, als wenn du auf einem See rumpaddelst, der so ganz ruhig ist und das ist schon fast so, so was Entspannendes. Und das ist auch wieder was ganz, ganz anderes, als wenn du aus 10 Meter Höhe von einem 10 Meter Brett aufs Wasser runterspringst und du kommst irgendwie ein bisschen schief auf, dann tut das ziemlich weh. Äh, ich habe es ehrlich gesagt auf 10 Meter noch nie gemacht, aber das kann sehr, sehr tun. wenn du Pech hast, dann auch mehr, als dass es weh tut. Äh, weil Wasser kann, je höher du, je höher deine Fallhöhe ist, äh, wird immer härter und äh, man kann sich da böse verletzen und Wasser hat so gesehen auch schon wieder total viel Kraft, weißt du, ähm, Menschen produzieren Strom mit Wasser und ich will dieses Bild benutzen heute für Gebet, Bei Gebet wissen wir, weißt du wahrscheinlich oder kannst du dir denken, ist reden mit Gott, aber Gebet ist so viel vielschichtiger, als wir das manchmal denken. Und ähm, ich habe es gerade schon gesagt, manche Leute denken, dass sowas verstaubt ist, was man auch manchmal einfach macht. Aber Gebet hat die Chance, dein Leben zu erfrischen. Ähm, Gebet kann dich ernähren. Ähm, Gebet kann viel, viel Spaß machen. Gebet kann dich mitreißen. Gebet kann Dinge freisetzen. Und Gebet kann Dinge durch seine Kraft verändern. Das ist so wie Wasser und wenn du an einem Punkt stehen bleibst und denkst, okay, Gebet, das ist halt meine Wunschliste, die bringe ich mit und die halte ich vor Gott und ich sage dem das zwischendurch, weil das würde ich mir halt wünschen, dann verpasst du extrem viel. Und ich glaube, dass heute Leute hier sind, die keine Ahnung davon haben, die das noch nie gehört haben, die es noch nie erlebt haben, dass Gebet was Erfrischendes sein kann, dass Gebet etwas ist, was dich ernährt, wo du plötzlich merkst, ja natürlich nicht körperlich, aber geistlich bist du plötzlich, merkst du wow, das hat so gut getan zu beten. Ich glaube, dass Leute hier sind, die das noch nie erlebt haben, die keine Ahnung davon haben und dann richtig gut, dass du hier bist und ich glaube, dass das ein richtig cooler Startpunkt für dich sein kann, dass du es erlebst, weil warum solltest du ohne das leben, weil es einfach so was Gutes ist und dann glaube ich, dass Menschen heute hier sind, die Denken, ja, doch, kann ich unterschreiben, aber irgendwie erlebe ich das viel zu selten in meinem Leben. Und dann umso mehr ist ein richtig guter Startpunkt, heute zu sagen, hey, immer wieder neu, heute meine neue Entscheidung. Ich will Gebet in meinem Leben platzieren. Ich will Gebet hochhalten und Gebet soll etwas sein, was ich auf allen Facetten, die Gebet so hat, äh, was ich erlebe. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht. Aus Johannes 14, Vers 13. Yes. Da steht was über die Kraft vom Gebet. Und zwar redet Jesus zu seinen Jüngern und sagt, ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet, um was ihr wollt, klingt gut, oder? Bitte, um was du willst, in meinem Namen und ich werde es tun. Also eine Stelle, wo Jesus sehr offensiv über Gebet redet und wo er sagt, hey, bitte um was du willst in meinem Namen und ich werde es tun. Diese, diese Stelle, wenn du sie weiterliest, und zwar die nächsten zwei Kapitel, wirst du sehen, dass er dasselbe noch mindestens dreimal sagt. Das heißt, es scheint Jesus irgendwie sehr, sehr wichtig zu sein. Jesus versucht, seinen Jüngern irgendwie zu verklickern, dass Gebet viel Kraft hat. Und dass wenn du als Jünger vor ihn kommst, und in seinem Namen betest. Das sind die zwei Sachen. So er redet zu seinen Jüngern. Er redet nicht zu allen Menschen, sondern er redet einfach zu seinen Jüngern und sagt, wenn ihr zu mir betet in meinem Namen, dann werde ich das tun. Dann werden wir erleben, was für eine Kraft da ist. Und ich glaube, wenn wir als Nachfolger Jesus ähm, beten, dann können wir das erleben. Gebet hat Kraft und Gebet macht einen Unterschied. Es ist nicht egal, ob du betest. das manchmal so ein Gefühl, was wir haben. Ja gut, spielt das jetzt überhaupt eine Rolle, ob ich das jetzt zu Gott sage? Weil Gott kann ja eh tun, was er will. Aber anscheinend ist es Jesus wichtig, seinen Jüngern beizubringen. Hey, es ist wichtig, dass du betest. Das, was du zu mir sagst, spielt eine Rolle. Und das, was du zu mir sagst, das macht einen Unterschied. Aber weißt du, wir kennen alle Leute aus der Schule, die sich melden und die genau das sagen, was vor ihnen jemand gesagt hat, oder? So, wo alle denken, okay, das hat der Diskussion überhaupt nicht geholfen. Das hat keinen Unterschied gemacht. So, wir haben alle diese Leute vor Augen. Vielleicht machst du das auch selber, weil du denkst, okay, mein Lehrer muss wenigstens gesehen haben, dass ich mich gemeldet habe. Ich muss mich irgendwie beteiligt haben. Wenn du willst, mach es weiter. Kein Stress. Tu das. Weißt du, das macht keinen Unterschied. Aber wenn wir beten, dann sagt Jesus, es macht einen krassen Unterschied. Es ist nicht egal. Es ist nicht überflüssig. Wenn du dir Zeit nimmst dafür... Wenn du das etablierst in deinem leben dann wirst du eine veränderung sehen dann wirst du sehen dass das dinge in deinem das Ding in deinem leben nachher nicht mehr so sind wie sie vorher waren und ich habe ähm, einen sehr gut, kurzen vers mitgebracht der uns ein bisschen hilft zu verstehen was mit gebet ähm, noch tiefer gemeint ist und was alles so drin steckt. Und diesen Vers, wenn du willst, wenn du mal jemandem sagen willst, hey, ich kenne einen auswendig, der ist sehr schnell auswendig zu lernen, weil in den meisten Übersetzungen ist er nur, naja, er ist zwei bis vier Worte lang. Und du kannst ihn mal ranwerfen, das ist 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Weil er so kurz ist, habe ich ihn in verschiedenen Übersetzungen mitgebracht, ähm, weil dann, ja, kann man das ein bisschen vergleichen. Und zwar ähm, in diesem. Vers steht folgendes, zum Beispiel in der Neues-Leben-Übersetzung. Hört nicht auf zu beten. Sehr kurz, sehr klar, einfach eine Aussage. In Luther steht, in der Neuen Luther, betet ohne Unterlass. Oder Elberfelder sagt, betet unablässig. Oder NGU macht es ein bisschen länger, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also Paulus sagt das hier, das ist der erste Thessalonicher Brief, den hat Paulus geschrieben. Und Paulus macht am Ende von seinem Brief nochmal so eine ganz kurze Auflistung von Sachen ähm, so für die Gemeinde dort. Übrigens macht das, macht das, macht das, macht das. Und da steht einfach ganz kurz dieser Satz mit drin, betet unablässig. Also mit anderen Worten, bete einfach immer. Tu es immer. Also hör nicht damit auf. Lass dich nicht davon abhalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du es verstehen? Weil auch Jesus macht manchmal andere Dinge als zu beten. Ähm, ne, Jesus hat auch geschlafen zum Beispiel ähm, und so und da musst du überlegen, okay, wie kann das gemeint sein, warum zeige ich euch diesen Vers, ich habe mal eine äh, Exegese über diesen über diesen Vers gemacht und habe ähm, ein paar interessante Sachen rausgefunden und zwar, wenn du dir ein bisschen genauer anschaust, was damit gemeint ist, mit diesem nicht aufhören, ohne Unterlass, unablässig, ähm, da ist ein griechisches Wort, was heißt es ist ein dauerhafter Zustand als etwas du bist die ganze Zeit da drin ähm, das gleiche Wort ist auch eine Bezeichnung für äh, ein nennt man Krankheit also wenn du Husten hast Reizhusten da haben, damals haben die Leute dieses Wort immer unablässig haben diese Menschen auch dafür benutzt das heißt ähm, es ist eine Bezeichnung für für diese Krankheit gewesen. Das heißt, du hast dauernd Husten. Zum Beispiel, Tanja ist heute Abend nicht hier, weil sie krank ist. Sie sitzt gerade zu Hause und sie hustet den ganzen Tag. Okay? Und ähm, das ist eine, dieses, dieses Bild, was hier benutzt wird. Das Bild von Husten. Und das ist etwas, du bist dauerhaft krank. Also du bist, keine Ahnung, ein, zwei Tage, drei Tage bist du krank. Und du hustest ja nicht jede Sekunde, sondern du hustest immer wieder. Auf der einen Seite bist du die ganze Zeit in etwas drin, auf der anderen Seite bist, äußert sich das punktuell. Das heißt, du, wenn du betest, wenn du es auf Gebet beziehst, dann bist du in einer Beziehung mit Jesus und du gehst denselben Weg mit ihm. Ähm, dein Weg mit ihm kreuzt sich nicht zwischendurch mal, du gehst ihn nicht zwischendurch einfach nur mal besuchen, sondern es bedeutet, dass du mit Jesus deinen kompletten Weg gehst und dass du mit ihm redest. Das heißt, du und Jesus, ihr seid nicht getrennt. Das ist nicht so, ja, ich gehe inzwischen nicht mal besuchen, das ist auch so ein bisschen Hobby von mir. Ich kenne den so von weitem, sondern es ist klar, du gehst denselben Weg wie er. Und du und er, ihr seid zusammen. Das ist auch was, was die Bibel manchmal beschreibt mit in Gott sein. Oder manche Leute sagen, dass ich bin im Gebet. Das ist etwas. Manchmal kannst du beten ohne was zu sagen. Du kannst manchmal einfach ähm, dir Zeit nehmen und du bist mit Gott zusammen, ohne dass du Worte benutzt und es ist trotzdem Gebet. Und das ist ganz interessant, dass nämlich das, was diese, was diese Bibelstelle uns irgendwie zeigt, ist: Gebet ist was ganzheitliches. Gebet hat was damit zu tun, dass deine Beziehung zu Gott intakt ist, dass deine Beziehung zu Gott ähm, stark ist und dass du mit ihm zusammen bist. Und je stärker deine Beziehung zu Gott ist, desto Stärker wirst du auch sehen, wird dein Gebet. Ganz einfach aus dem Grund, weil Jesus gesagt hat, ihr sollt in meinem Namen beten. Und in meinem Namen beten heißt, dass du für ihn etwas tun kannst. Das heißt, in seinem Namen darfst du etwas, darfst du etwas ähm, ja, aussagen. Wenn du zum Beispiel heute Abend mit zu Wuppergrill gehst, wir werden nachher mit einigen Leuten wieder zu Wuppergrill fahren, dann könntest du zum Beispiel sagen, jemand anders soll für dich bestellen, in deinem Namen. Du bezahlst es hinterher, aber jemand anders soll für dich bestellen. Wen würdest du bestellen lassen für dich? Du würdest jemanden bestellen lassen, der dich gut kennt. Weil sonst hast du irgendwas auf deinem Döner, was du nicht haben willst. Sonst hast du plötzlich mit Schaf oder äh, mit Peperoni. Oder du hast einen Box oder eine Tüte. Oder was auch immer. Ein Lavasch. Und äh, du wolltest das gar nicht haben. Wen lässt du in deinem Namen reden? Jemand, den du sehr gut kennst. Äh, jemand, der dich sehr gut kennt. Und das ist dasselbe Prinzip... Je besser du deinen Gott kennst, desto besser kannst du in seinem Namen beten. Je besser du verstehst, was ist sein Herzensanliegen, desto mehr kannst du kommunizieren, ähm, kannst du aussprechen in die unsichtbare Welt, was Gott tun möchte, weil du in seinem Namen reden kannst. Wenn du keine Ahnung hast von Gott, dann kannst du ganz, ganz viel versuchen. Vielleicht wird irgendwas davon mal das treffen, was in seinem Namen gesagt werden sollte. Ähm, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr wenig sein. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, Gott zu kennen. Es ist so wichtig, ähm, zu verstehen, wer ist unser Gott überhaupt. Und das ist auch übrigens was total Wichtiges, warum viele Leute nicht beten, weil sie irgendwie noch nicht richtig verstanden haben, wer Gott ist. Weil die Erwartungshaltung, die sie haben, die ist sehr, sehr gering. Die ist sehr, sehr klein, weil sie denken, ja, ob Gott jetzt da was tun wird, ähm, ob dir das interessiert oder sowas. Ähm, deswegen beten viele Leute nicht und ich möchte einen ganz kurzen Moment reden ähm, darüber, wie Gott ist. Und ich glaube, das wird uns sehr, sehr helfen, ähm, das zu verstehen. Und zwar der allererste Punkt, ähm, den können wir sehen in Lukas 11, Vers 11. Da redet Jesus ähm, über Gebet und landet dann am Ende beim Thema Heiligen Geist. Also wenn du Gott um den Heiligen Geist bittest. Und da steht folgendes. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Also es ist ein bisschen abstrakt. So, wenn ein Kind dem Vater fragt um einen Fisch, also ich glaube, ich habe meinen Vater noch nie um einen Fisch gefragt. <lacht> Und auch noch nicht, um obwohl ein Ei, weiß ich nicht. So Ostereier vielleicht. Ähm, aber damals, wenn du Kind warst, du hast deinen Vater anscheinend gefragt, kannst du mir einen Fisch geben? Und so, was steht hier? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie eure wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Also ein Vater will das Beste für sein Kind. Und wenn sein Kind den Vater bittet um etwas, sei es auch ein Fisch, dann wird der Vater ihm das sehr wahrscheinlich geben, wenn es gut ist. Warum? Weil der Vater das Beste für sein Kind will. Weil der Vater ein guter Vater ist. Und das ist so wichtig zu wissen, Gott ist ein guter Gott und wenn wir schlechte Dinge sehen in unserem Leben, wenn wir schlechte Dinge sehen in dieser Welt, dann können wir uns sehr, sehr sicher sein, dass Gott auf unserer Seite ist, wenn wir dafür beten. Dann können wir sehr, sehr sicher sein, dass Gottes Herzensanliegen genau dasselbe ist und dass Gott will, dass schlechte Dinge aus dieser Welt verschwinden, dass schlechte Dinge aus deinem Leben verschwinden. Und deswegen darfst du sehr, sehr hoffnungsvoll dafür beten, wenn du schlechte Dinge siehst. Ähm, sei es in deinem Leben, sei es irgendwo auf dieser Welt, weil Gott ein guter Gott ist. Ähm, das zweite, was was so wichtig ist, über Jesus zu wissen und über Gott zu wissen, ist, dass Gott ein aktiver Gott ist. Dass Gott nicht ein Gott ist, der so von weit weg so zuguckt und ja, mal schaut, was passiert. Und ja, ihr Menschen, ihr werdet das schon irgendwie regeln. Sondern Gott ist ein Gott, der teilnimmt an diesem Leben, der mittendrin ist. Und es zeigt sich... Über die ganze Bibel, ich habe einen kleinen Teil einfach mal rausgesucht, wo er in einer Geschichte aktiv wird ähm, und das ziemlich cool beschrieben wird. In 2. Mose 3, Vers 7, da redet Gott mit Mose und der Herr sagt zu ihm, Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. Das heißt, Gott sagt, ich bin hier, um euch zu befreien. Ich bin hier, um euch die Last abzunehmen, die euch auferlegt wurde. Ich bin hier, um das zu verändern. Gott ist ein Gott, der aktiv wird. Gott ist ein Gott, der nicht einfach zuguckt. Gott ist ein Gott, der Ungerechtigkeit hasst und der nur darauf wartet, dass er die Gelegenheit bekommt, dass er eingreifen kann. Weißt du, wenn du betest, dann öffnest du die Tür für Gott, dass er etwas tut, wofür er dir die Verantwortung gegeben hat. Weißt du, er hat gesagt, die Welt, da dürft ihr Menschen euch austoben. Ihr sollt diese Welt beherrschen. Ihr sollt diese Welt befüllen. Ihr sollt diese Welt bebauen. Ihr könnt mit dieser Welt machen, was ihr für richtig haltet. Aber ähm, wenn ihr mich bittet, dann werde ich auch etwas tun. Dann werde ich eingreifen. Ihr könnt dieses, dieses, diese Verantwortung könnt ihr jederzeit zurückgeben an mich. Und ich werde, ähm, ich werde aktiv werden. Und das ist das, was wir erleben können. Das ist das, was was Gebet tut. Gebet öffnet die Tür für Gott einzugreifen. Und Gott ist nicht ein Gott, der weit weg steht und gerade Kaffee trinkt und denkt, ich trinke noch kurz aus und dann überlege ich mir mal, ob ich was tue. Sondern Gott wartet darauf, dass Ungerechtigkeit endlich verschwindet. Weißt du, manchmal, äh, vielleicht denkst du das auch gerade schon, während ich das sage, manchmal erleben wir auch, dass wir beten und es Passieren nicht sofort gute Dinge. Manchmal erleben wir und es passiert nicht sofort das, was wir uns eigentlich, was wir eigentlich denken, was richtig wäre. Manchmal beten wir gegen Ungerechtigkeit und wir merken, es passiert noch nichts. Warum ist das so? Ähm, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, wer mein Gott ist. Ich weiß immer noch, dass mein Gott gut ist und ich weiß immer noch, dass mein Gott aktiv ist. Und deswegen werde ich ihn nicht in Frage stellen, sondern ich werde einfach denken, okay. Die beiden Dinge stehen für mich fest und es wird irgendwie wohl zusammenpassen. Irgendwann werde ich es vielleicht verstehen. Mein Gott wird wissen, was er tut und deswegen bleibt das bei ihm. Ich werde trotzdem weiter beten. Ähm, hey, vielleicht braucht es einfach manchmal ein Gebet, was was wir konstant vor ihn bringen. Weißt du, das sehen wir auch immer wieder in der Bibel, ähm, dass es Kraft hat, wenn wir an Dingen dranbleiben. Wenn es Kraft hat, dass wir nicht einfach sagen, ja, hey Gott, guck mal, ob du es machst. Um, und dann schauen wir mal, sondern dass du dein Herz reinlegst, dass du sagst, Gott, das hat eine Bedeutung für mich. Um, und das will ich nicht einfach so links liegen lassen. Ein anderer Aspekt von Gott ist, dass unser Gott ein herrlicher Gott ist. Und dass unser Gott ein heiliger Gott ist. Und ich habe einen Text, den ich sehr, sehr liebe, aus Habakkuk 3 Vers 3 folgende. Der ist nicht auf Folie, deswegen müsst ihr mir gut zuhören. Und zwar ist es, wie Habakkuk Gott beschreibt. Und das ist sehr, sehr krass, weil er, er versucht, die Worte zu benutzen und die Bilder zu benutzen, die er irgendwie kennt, die irgendwie versuchen, das auszudrücken. Und er merkt die ganze Zeit, dass er es mit seinen Worten nicht wirklich schafft. Aber er versucht mit den Worten, mit den Bildern, die er kennt, versucht er irgendwie Gott zu beschreiben. Und dann kommt Folgendes dabei raus. Gott kommt vom Thema her. Der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt, seine Herrlichkeit und in seinen Händen verborgene, und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde. Und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. So, er versucht irgendwie zu beschreiben, dass Gott das Krasseste ist, was er jemals gesehen hat. Dass Gott das Überwältigendste ist, was es auf dieser Welt gibt. Er versucht irgendwie zu zeigen, dass Gott so heilig ist, dass wenn wir direkt mit ihm Kontakt hätten, dass wir es nicht aushalten könnten. Es gibt Stellen in der Bibel, wo beschrieben wird, dass Engel, die direkt, so wird es beschrieben, im Thronsaal Gottes sind, dass sie den ganzen Tag vor ihm knien und singen, heilig, heilig. Und sie werden nicht dafür bezahlt, sie werden nicht bestraft, wenn sie es nicht machen, sondern es ist einfach das Natürliche, was sie tun, weil er so heilig ist. Ähm, es, wenn, wenn du Gott von Angesicht zu Angesicht direkt so gegenüberstehen würdest, ähm, du würdest innerhalb von einer Zehntelsekunde verstehen, wie wichtig er ist und wie unwichtig manchmal einfach das ist, was uns wichtig ist. Du würdest in einer Zehntelsekunde verstehen, wie groß er ist und wie klein wir manchmal sind. Und gleichzeitig ist dann so krass zu wissen, dass dieser Gott für uns auf diese Welt gekommen ist und für uns gestorben ist. Und das ist was, was total schwierig ist, in unserem Kopf so richtig zusammenzubringen. Aber wenn wir beten, es ist so wichtig zu wissen, Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott spielt nicht einfach nur ein bisschen rum, sondern Gott fängt seine Pläne an und er beendet seine Pläne auch. Gott ist zu jeder Zeit souverän und Gott geht jederzeit seinen Weg. Und um, er benutzt Menschen, aber er ist auch nicht abhängig von Menschen. Weißt du, wenn du möchtest, um, dann kannst du Teil von, von seinem Abenteuer sein, dann kannst du Teil von seiner Geschichte sein. Um, wenn du das nicht möchtest, hey, dann wird er das mit anderen Menschen machen. Und das ist so wichtig, wenn wir, wenn wir beten, zu wissen, hey, dieser Gott, wir haben keine Worte, ihn zu beschreiben. Und in dieser Haltung kommen wir vor ihn, zu sagen, hey, Gott, ich, mein Herzensanliegen und alles, was ich über dich weiß, ist, dass du gut bist und dass du aktiv bist und ich habe dieses Anliegen und ich will einfach von meinem Herzen, dass du was tust, hey, aber wenn du einen anderen Weg gehst, den ich nicht verstehe, tu, was du willst. Ich will einfach nur, dass dein Reich kommt, weil dein Reich ist gut und ich will einfach nur, dass der Himmel auf die Erde kommt, weil der Himmel ist gut und im Himmel ist alles, was wir als Menschen brauchen und das Reich Gottes ist der Himmel, der auf diese Erde kommt, seitdem Jesus auf diese Welt gekommen ist. Das ist was, was er gepredigt hat. Das ist das, was wir beten wollen und es ist so wichtig zu wissen, dass Gott so souverän ist, dass Gott nicht zufällig mal was falsch macht. Dass Gott nicht zufällig ähm, vielleicht was vergessen hat. Aber dass Gott etwas anfängt, was vielleicht sogar länger dauert als unser Leben. Dass unsere Gebete nicht nach einer Woche bei ihm vergessen sind, sondern dass er unsere Gebete ernst nimmt. Und dass unsere Gebete für ihn wichtig sind. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber wenn ich so drüber nachdenke, wer unser Gott ist, dann habe ich richtig Bock zu beten. Weil es macht mir so viel Hoffnung, dass er hört, was wir sagen, weil er so ein krasses Anliegen hat, dass Dinge nicht so bleiben, wie sie sind, aber er beschlossen hat, dass wir Menschen mit ihm zusammen irgendwie dieses Ding hier, diese Welt zusammen rocken sollen. Ich möchte, wenn du Bock hast, mehr Gebet in deinem Leben reinzubringen, äh, möchte ich dir noch ein paar praktische Ideen, paar Tipps einfach geben und währenddessen möchte ich die Band schon mal auf die Bühne bitten. Ihr könnte euch schon mal ready machen, weil wir gleich ähm, wieder Lobpreis machen wollen, weil wir gleich ähm, noch mal eine Zeit haben wollen, wo wir vor Gott kommen. Ähm, ich habe ein paar äh, praktische Sachen, die ich dir einfach als Ideen, als Anregung geben will. Ich habe sie selber schon ausprobiert ähm, und das sind Sachen, die aus meiner Sicht krass funktioniert haben ähm, und an die ich sehr, sehr gerne denke und die ich sehr, sehr gerne mache. Und das allererste ist, ähm, du kannst ein Gebetstagebuch schreiben. Und zwar, ich habe mir damals einfach so ein Heft geschnappt und ich habe ähm, alles, was ich gebetet habe, habe ich eingetragen. Ich habe dann Datum, so und so, heute, so und so, 4. Januar 2020, neues Jahr, habe ich das gebetet, ich habe das gebetet, ich habe das gebetet. Einfach ganz kurz in Stichworten, ähm, so dass man versteht, was es bedeutet hat. Und das habe ich jeden Tag gemacht und irgendwann habe ich zurückgeguckt und dann habe ich abgehakt. Ich gesagt, okay, da ist schon was passiert, das ist schon passiert, das ist noch nicht passiert, aber das ist schon passiert. Und da warte ich gerade noch auf was, bei dem kann ich es nicht genau sagen, ob es passiert ist. Ähm, aber ich habe mal abgehakt und ich fand es super krass, dass am Ende locker 75% Prozent von allen Sachen über mehrere Monate, die ich gebetet habe, ähm, dass ich klar sagen konnte, dass was passiert ist. Und manchmal ist Gebet dann irgendwie so dass man denkt, ja, ist da jetzt was passiert oder ist da nichts passiert? Ja, wahrscheinlich hat Gott nichts gemacht. So so wie ich mich kenne, so wie ich das Ganze kenne, wahrscheinlich ist irgendwie nichts passiert. Aber wenn du mal genau guckst, was danach kommt, wenn du betest, wenn du die Gebete nicht vergisst, die du selber gesprochen hast, äh, wenn nicht nur Gott deine Gebete ernst nimmt, sondern dass du im Nachhinein auch deine Gebete ernst nimmst, ich glaube, ähm, wir werden plötzlich erkennen, was sich dadurch bewegt. Eine andere Sache, die ich schon selber ausprobiert habe, die ich extrem empfehlen kann, ist ähm, nicht das aufzuschreiben, was du gebetet hast, sondern dir vorher aufzuschreiben, wofür du beten willst. Und vielleicht ist das dann einfach eine Liste, die du machen kannst, wo du sagst, ey, ich möchte die nächsten Wochen ganz besonders für diese 8, 9, 10 Punkte beten. Ähm, das sind dann vielleicht konkrete Sachen, wo du Gott gefragt hast, hey, kannst du mir... Sagen, was ist wichtig oder Dinge, die dir einfach voll auf dem Herzen brennen. Das ist ja auch oft eine Sache, durch die Gott spricht, dass wir einfach merken, boah, das ist uns gerade so wichtig. Und so eine Liste zu machen und was ich gemacht habe ist, ich habe jedes Mal, wenn ich dafür gebetet habe, einen Kreis drum gemacht. Und irgendwann hatte ich um Punkt 1, hatte ich 30, 40 Kreise. Und man konnte sie gar nicht mehr zählen, weil dieser Kreis so dick geworden ist. Aber für mich war das einfach so stark, so ein starkes Zeichen. Gott, ich habe, Gott, dieses Thema ist mir so wichtig. Gott, jedes Mal lege ich wieder neu Gewicht auf dieses Thema. Gott, jedes Mal neu sage ich, hey, da muss was passieren. Gott, und da, da stehe ich voll hinter, egal ob es letzte Woche war, ob es die Woche davor war. Ich habe jedes Mal wieder einen neuen Kreis gezogen, um diese eine Sache. Ey, und das ist sowas Kraftvolles. Ähm, wenn du dann plötzlich siehst, wenn, wenn du da Sachen drauf schreibst, von denen du denkst, boah, die müssen passieren, aber eigentlich können die gar nicht passieren. Und jedes Mal betest du wieder neu dafür und plötzlich siehst du, dass Gott was tut. Das ist so eine so eine krasse Sache. Ähm, was ich auch sehr empfehlen kann, was du gerne mal ausprobieren kannst, ist, wenn du vielleicht bestimmte Routen hast, wo du hergehst oder wo du mit dem Bus fährst oder sowas, ähm, also bestimmte Wege, bestimmte Straßen, keine Ahnung, du gehst zur Bushaltestelle oder du gehst zur Schule oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht gehst du nachmittags, abends mal ganz gerne einfach nochmal raus und du gehst nochmal um den Block, ähm, dann kann man sich Routen festlegen und sagen, okay, das ist mein Weg und das ist mein Gebetsweg. Ich habe eigentlich ähm, fast an allen Orten, wo ich über viele, viele Jahre gewohnt habe, habe ich immer eine Gebetsroute wo ich genau weiß, das ist so, ey, ich gehe mal raus und ich gehe diesen Weg und auf diesen Weg werde ich beten. Weißt du, manchmal sage ich gar nicht viel, aber das ist einfach meine Zeit mit Gott und das ist einfach so, dass ich denke, boah Gott, möchtest du irgendwie was zu mir sagen? Ich will einfach auf dich hören, äh, wo ich einfach manchmal in mich reinhöre und manchmal auch einfach ganz klar sage, hey Gott, das und das sind gerade die Dinge und die müssen passieren. Und ich erinnere mich an so viele Sachen, die ich auf diesen Wegen gebetet habe und ich bin heute so glücklich, dass diese Dinge sich in eine positive Richtung geschoben haben. Ähm, so wichtig äh, und, und ich bin so glücklich, dass diese Dinge passiert sind ähm, und das sind einfach ein paar Sachen, die du ausprobieren kannst ähm, und es hilft dir auch manchmal einfach ein paar Anregungen zu haben.